0: Kita-Radio, der Podcast mit Carolin Engel für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Hallo, ich bin Carolin Engel und ich begrüße Sie heute zu einer neuen Sendung vom Kita-Radio. Was bedeutet es für Kinder in Deutschland, arm aufzuwachsen? Ganz grundsätzlich und natürlich auch im Hinblick auf die letzten eineinhalb Jahre der Corona-Pandemie. In einer reichen Stadt wie München scheint Armut ein Problem zu sein, das oft irgendwo sehr weit weg stattfindet. Dem ist aber leider ganz und gar nicht so. Jemand, der seit vielen Jahren ganz nah dran ist an sozial benachteiligten Familien und ihren Kindern, ist die Sozialpädagogin Johanna Hofmeier. Als Gründerin und Leiterin des Lichtblick Hasenbergl im Münchner Norden weiß sie aus ihrer täglichen Arbeit ganz genau, was es für Familien und besonders auch für die Kinder bedeuten kann, wenn sie durch das soziale Netz fallen. Ich freue mich, dass ich Sie heute zum Gespräch treffen kann. Hallo, Frau Hofmeier.
0: Hallo, Frau Engel.
1: Frau Hofmeier, ich finde es immer ganz interessant, das Wort Arm benutzt man gar nicht so sehr. Warum scheuen wir uns, eine Familie als Arm zu bezeichnen? Armut wird in unserer
0: Gesellschaft immer noch mit persönlichen Versagen in Verbindung gebracht und unsere Kinder möchten nicht als arm bezeichnet werden und auch unseren Familienwert ist unangenehm sie einfach als eben arm zu bezeichnen. Die meisten unserer Familien arbeiten im Niedrigverdienstbereich, das heißt, sie müssen dauerhaft mit einem sehr sehr schmalen Budget auskommen und wenn dann unvorhergesehene Ausgaben dazukommen, seid ihr ja zum Beispiel, dass die Waschmaschine kaputt geht, dann sind diese Familien sofort in finanzieller Not. und trotzdem möchten Sie nicht, dass man ihnen ein Versagen unterstellt, sondern sie möchten gesehen werden, dass sie wirklich sich bemühen und äh, dass es ihnen wichtig ist, sich selber zu versorgen. Mhm. Können Sie den Ort Lichtblick Hasenbergel einmal kurz für uns beschreiben? Ja, unsere Einrichtung ist ganz im Mündner Norden in unmittelbarer Nachbarschaft von eben einer ehemaligen Notunterkunftssiedlung und hier haben wir einfach eine hohe Konzentration von Familien, die zum Teil schon über mehrere Generationen von Armut, von Bildungsferne betroffen sind, die einfach besonderen sozialen Belastungen ausgesetzt sind. Wer profitiert von Ihrer Arbeit? Was kann man hier im Lichtblick Hasenbergel bekommen? Ja, wir sind hier auf dem Pfarreigelände der Pfarrei Maria Sieben Schmerzen und unser Angebot beginnt tatsächlich schon bei den Kleinkindern. Also unsere Jüngsten sind fünf Monate und unsere Ältesten sind schon über 25 Jahre. Wir haben Mutter-Kind-Angebote, wir haben einen Kindergarten, wir begleiten vom ersten bis zum letzten Schultag, wir helfen den Jugendlichen in eine Ausbildung und dann stehen wir aber nochmal stützend zur Seite, damit die auch wirklich sicher im Beruf ankommen. Und das das Ganze wird dann auch noch von einem Familienzentrum abgerundet, wo die Eltern der Kinder und auch Erwachsene aus dem Stadtteil Hilfe kriegen für die Bewältigung ihres Alltags und bei der Existenzsicherung. Und wir wollen einfach diesen Eltern helfen, dass sie ihre Kinder auch unter schwierigen Bedingungen, dass sie denen ein möglichst stabiles Zuhause bieten können.
1: Sie haben den Lichtblick Hasenberge vor über 25 Jahren gegründet. Was war denn Ihre persönliche Motivation? Wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, ich bin vor fast 28 Jahren frisch vom Studium hier in die Pfarrei gekommen und habe relativ schnell gesehen, hier gibt es viele soziale Einrichtungen, die auch definitiv einen guten Job machen. Und trotzdem lungerten die besonders belasteten Kinder und Jugendlichen unbetreut auf dem Kirchenparkplatz rum. Und erst habe ich noch versucht, die in den umliegenden Einrichtungen unterzubringen. Also wir haben hier sehr gute Einrichtungen, habe dann aber schnell gemerkt, dass da die nicht die nötigen Ressourcen vorhanden sind, um diese Kinder zu betreuen. Sei es jetzt, dass die vor 25 Jahren mittags aus der Schule kamen und noch nichts gegessen hatten. Sei es jetzt, dass sie im Winter barfuß in den Schuhen standen oder dass sie keinen Strich Hausaufgaben allein machen konnten, weil sie so viele Lücken im Stoff hatten. Und damit ist jetzt ein normales Schultagesheim einfach überfordert. Gleichzeitig konnten die bildungsfernen Eltern aber die Hürden zu einer spezialisierten Einrichtung wird zum Beispiel eine heilpädagogische Tagesstätte nicht überwinden, weil man sich an einem Hilfeplan beteiligen muss, der eben diese Eltern überfordert hat. Und in dieser Lücke habe ich einfach gedacht, okay, wenn die sonst keiner nimmt, dann müssen wir sie hier auch nehmen ja, und dafür sorgen, dass diese Kinder eben äh, eine Anlaufstelle haben, wo sie einfach das kriegen, was sie
1: brauchen, um sich gesund zu entwickeln. Gott sei Dank waren Sie dann nicht mehr nur alleine. Das heißt, wie viele Mitarbeiter haben Sie denn mittlerweile? Wir waren ursprünglich in der Pfarrei angelegt.
0: Es war aber tatsächlich, ähm, ich habe da wirklich in ein Wespennest gestochen. Ich dachte, dachte, naja, ich fisch jetzt mal die Kinder vom Parkplatz und es wurde aber jeden Tag ein Kind mehr. Und sehr schnell war klar, dass erstens ich allein das nicht bewältigen kann, also dass ich das quantitativ nicht schaffe, dass ich aber auch qualitativ was anderes anbieten muss und ich muss mit den Eltern in Kontakt kommen. Und nach zwei Jahren ist das Projekt so gewachsen, dass man natürlich einen Fachträger gesucht hat und das war in diesem Fall die katholische Jugendfürsorge. Inzwischen haben wir hier 30 Pädagogen, die sich um die Kinder und Jugendlichen kümmern. Wir haben 200 Betreuungsplätze eben für die Altersgruppe von fünf Monaten bis 25 Jahren und wir haben halt ein Bezugsbetreuersystem,
1: das heißt pro sechs Kinder ein pädagogischer Mitarbeiter. Und das ist genau das, was die Kinder wahrscheinlich brauchen, dass man ihnen eben auch wirklich die Aufmerksamkeit geben kann, die ihnen zusteht in ihrer Situation. Frau Hofmeier, Armut. In München, wie muss man sich das jetzt hier vorstellen? Und warum ist es so wichtig, Kinder so früh schon zu unterstützen, die in sozial benachteiligten Verhältnissen aufwachsen?
0: Armut bedeutet für alle Beteiligten, also für die Kinder, für die Eltern, für die gesamte Familie, Dauerstress. Das heißt enger Wohnraum, das heißt permanente Sorge, dass man die Rechnungen zahlen kann. Oft ist es gepaart eben auch mit gesundheitlichen oder psychischen Problemen. Und es ist halt einfach so, dass diese gestressten Eltern, denen fällt es natürlich schwer, ihren Kindern eine geborgene und fördernde Familiensituation mit viel Aufmerksamkeit zu bieten. Das
1: bedeutet, Sie versuchen den Familien, die zu Ihnen kommen, den Stress zu nehmen. Definitiv. Also wir unterstützen die Eltern, dass sie
0: ihren Kindern ein möglichst gutes Zuhause bieten können. Wenn in der Familie zum Beispiel die Ernährung, die gesunde Ernährung nicht ausreichend sichergestellt ist, dann kriegen eben bei uns die Kinder was Gesundes zu essen. Wenn die Eltern nicht in der Lage sind, diesen schulischen Anforderungen nachzukommen, dann werden halt bei uns Nachschriften diktiert, Vokabeln abgefragt, Referate vorbereitet. Wenn wir sehen, da muss ein Kind zum Arzt und die Eltern schaffen das nicht oder die Eltern bemerken das auch nicht sofort, dass da eben ein Bedarf da ist, dann kümmern wir uns drum. Also wir schauen immer, was kann die Familie allein leisten, was kann sie leisten, wenn wir sie unterstützen und wenn dann aber wichtige Themen von der Familie nicht geleistet werden können, dann übernehmen wir das. Und wir sorgen dafür, dass die Eltern zum einen ein Stück Halt und Anbindung finden und dass sie merken, sie werden in ihrer Not auch gesehen
1: und nicht allein gelassen. Wie niedrig ist denn die Schwelle, die Familien überwinden müssen oder wie hoch ist sie, wenn sie ihre Angebote in Anspruch nehmen wollen?
0: Also Niedrigschwelligkeit ist natürlich ein ganz großer Grundsatz bei uns und wir haben viele Angebote, wo man einfach vorbeischauen kann. Wir haben zum Beispiel so eine Art Flohmarkt und Tauschboutique. Also man muss nicht kommen und sagen, ich weiß jetzt nicht, woher ich das Geld für eine Winterjacke nehmen soll, sondern man kann einfach in unsere Flohmarktboutique kommen und dann zum Beispiel Kinderkleidung bei uns abholen. Oder wir haben einen Schrank, wir nennen ihn den Laden und da sind einfach haltbare Lebensmittel und wenn es irgendwo knapp wird, können wir sofort Müsli, Milchnudeln, äh, Tomatensoße äh, an die Familien ausgeben. Also es ist sehr leicht. Man muss nichts ausfüllen. Man muss nicht warten. Es ist einfach eine ganz, ganz schnelle Hilfe. Wahrscheinlich sind Sie doch hier im Viertel auch bei allen Familien schon bekannt, oder? Also die meisten Familien kennen natürlich den Lichtblick und sie wissen auch, dass sie bei uns Hilfe kriegen. Das hat sich definitiv rumgesprochen. Und wir kennen auch schon viele Familien und vor allen Dingen nach so vielen Jahren, es gibt einfach wiederkehrende Kernprobleme, die irgendwann immer wieder auftauchen und für die sind wir natürlich schon sehr gut gerüstet.
1: Ist es denn so, dass es Ihnen auch lieber ist, Sie begleiten eine Familie, ich sage jetzt mal von Anfang an, wenn die Kinder ganz klein sind?
0: Natürlich, denn es ist so, in den ersten Lebensjahren wird zum Beispiel die Denk- und Lernfähigkeit aufgebaut. Und je früher die Kinder zu uns kommen und je länger sie bleiben, desto besser sind natürlich die Prognosen. Und am liebsten ist es mir, wir können ein Kind wirklich während des gesamten Aufwachsens kontinuierlich begleiten. Und wenn in der Familie eine Krise auftritt, sei es jetzt, dass der Papa den Job verloren hat oder auch, dass Eltern sich trennen. Wenn solche Krisen kommen und die Familie hat eine enge Bindung an uns, dann sind wir natürlich viel, viel schneller mit unseren Hilfsangeboten, als wie wenn man erst eine Anamnese machen muss, rausfinden, was braucht die Familie, da sind wir einfach viel, viel schneller.
1: Wie ist es mit den Kindern, die hierher kommen? Ist diesen Kindern ihre soziale Situation bewusst? Redet man darüber oder reden die darüber? Wie klar ist den Kindern, in welcher Situation sich die Familien befinden? Also für Kinder ist es erstmal normal. Ja, also Ein
0: Kind geht davon aus, dass die Situation, die es daheim vorfindet oder in der es lebt, dass das die Normalität ist. Je älter sie werden, desto mehr wird ihnen natürlich bewusst, dass die Situation in anderen Familien anders ist, und normalerweise, so, wenn sie im Jugendalter sind, also so 16, 17, fangen sie wirklich an zu reflektieren und können dann auch feststellen, dass sie eben haben auf Dinge verzichten müssen, die für Gleichaltrige unter Umständen völlig selbstverständlich war. Aber wir haben ja hier ein Milieu, in dem nur Familien leben, die es finanziell knapp haben. Deswegen hat es natürlich auch einen hohen Stellenwert von Normalität. Also wir kompensieren natürlich sehr, sehr intensiv, zum einen mit gesunder Versorgung, dass sie eben ordentlich angezogen sind. Wir machen mit ihnen relativ viele Ausflüge, so dass sie einfach auch gesellschaftlich teilhaben können. Wir verreisen mit ihnen und wir trainieren sie natürlich systematisch, dass sie eben auch im Sozialverhalten erfolgreich sind und sich eben gut dann eben auch in andere gesellschaftliche Schichten und auf die anderen Schichten treffen sie, wenn sie eben in die Schule kommen oder spätestens in der Ausbildung, dass sie halt damit auch umgehen können.
1: Wie Sie vorhin schon erwähnt haben, ist es eigentlich eine Dauerstresssituation, in der die Kinder aufwachsen. Welche Auswirkungen hat das denn dann auf ihr Großwerden, auf ihre psychische Entwicklung? Also Dauerstress hat natürlich negative
0: Folgen für die kindliche Entwicklung, das wissen wir alle. Ein kleines Kind kann sich nur schützen, indem es sich einfach abschottet, indem es abschaltet und nicht mehr wahrnimmt, was außenrum passiert. Und damit werden zwar die störenden Reize ausgeblendet, aber auch zum Beispiel fördernde Reize für die Gehirnentwicklung. Was dann zur Folge hat, dass wir Kinder kriegen im Kindergarten, also mit drei, die sich nicht Wirklich angesprochen fühlen, wenn die Erzieherin was sagt. Die, die Anweisungen, die eigentlich altersgemäß sind, die können sie nicht verarbeiten. Und das ist dann so, dass die dann oft schon im Kindergarten nicht das Lernen können, was man im Kindergarten lernen soll und dann natürlich nicht schulreif sind, wenn sie eingeschult werden. Wirklich problematisch wird es dann, wenn die Kinder in die Schule kommen und wenn es solche, man nennt es rezeptive Störungen haben. Also wir haben tatsächlich Kinder, die können, können scheinbar gut sprechen, verstehen aber nicht. Also die können sagen, ich habe Hunger, ich möchte spielen, ich muss pipi, ich habe dich lieb. Wenn die Lehrerin aber sagt, nimm den Stift und mach ein Kringel um das A, dann verstehen sie es nicht. Und das heißt nicht, dass diese Kinder weniger intelligent sind, sondern nur die Lernfähigkeit ist noch nicht so entwickelnd. Das kann man relativ zügig raustrainieren, aber man muss es wissen und man muss es feststellen. Und meistens wird den Kindern unterstellt, dass sie halt entweder weniger intelligent sind oder dass sie widerständig sind. Und den Eltern wird unterstellt, dass sie die Kinder nicht unterstützen. Tatsächlich ist es so, dass einfach nur die Verarbeitung Gehörgehirn noch nicht so ausgebildet ist, wie es einfach altersgemäß wäre. Und das ist einfach eine bekannte Konsequenz aus einem Aufwachsen unter Stress und Belastung. Mhm.
1: Kinder, die in Armut aufwachsen, haben schon unter normalen Bedingungen mit Stress zu kämpfen. Umso schlimmer hat diese Kinder die Corona-Pandemie getroffen. Wie muss man sich Ihre Arbeit während der Corona-Pandemie vorstellen und was waren für Sie zunächst die größten Herausforderungen? Ja, uns hat natürlich die Pandemie auch überrollt. Wir
0: konnten uns bis zum letzten Moment nicht vorstellen, dass man wirklich die Schulen und die Kitas und die ganzen sozialen Einrichtungen schließt, weil die Menschen brauchen das ja. Wir haben uns natürlich sofort ans Telefon gehängt und haben unsere Familien durchtelefoniert, um uns zu versichern, dass es ihnen gut geht. Wir wissen aus Erfahrung, dass wenn Familien in Not geraten, dass sie sich nicht zwangsläufig melden, sondern oft sind die dann einfach apathisch daheim und wissen nicht, wo sie Hilfe herkriegen. Wir haben auch sofort äh, Hilfen organisiert, wie Lebensmittelpakete, Kleidung und Schulbedarf. Wir haben für die Kinder Arbeitsblätter ausgedruckt. Und dann kamen nach eineinhalb Wochen auch tatsächlich schon die ersten Gefährdungsmeldungen, dass die Bezirkssozialarbeit auf uns zugekommen ist. Und wir haben dann in Abstimmung mit den Behörden angefangen, wieder zu betreuen. Und wir waren bereits äh, nach drei Wochen wieder im Vollbetrieb mit über 100 Kindern.
1: Da waren Sie ja doch eine große Ausnahme.
0: Also unser Aufnahmekriterium ist natürlich die Abwendung von Gefährdungssituationen. Das heißt, alle unsere Kinder und Jugendlichen und Familien sind immer so ganz nah am Rand der Gefährdung. Und das war ja auch das, was im Ausnahmefall erlaubt war, nur dass das bei uns nicht die Ausnahme, sondern die Regel war. Und das aber auch im Kindergartenbereich? Ja, natürlich. Wir haben 24 Kindergartenplätze und wir hatten genau drei Eltern, die in systemkritischen Bereichen gearbeitet hatten Und ansonsten waren es alles Kinder, wo man einfach davon ausgehen musste, dass wenn die nicht betreut werden, die Familiensituation sich zuspitzt, dass sie einfach
1: in eine Gefährdungssituation kommen. Mhm. Haben Sie da auch konkret Situationen erlebt, wo Sie auch vielleicht Angst um Ihre Kinder hatten, Angst um die Familien? Also wir hatten
0: permanent Angst um unsere Familien. Zum einen, also ganz ehrlich, wenn man sehr eng zusammenlebt, gibt es einfach wenig Rückzugsmöglichkeiten und das führt ganz schnell zu Konflikten und Auseinandersetzungen. Und wenn in der Familie immer gestritten wird, das ist keine Atmosphäre, die stabil ist und wo man sich geborgen fühlt als Kind, dann ist es so, dass viele unserer Eltern im gesundheitlichen Risikobereich waren. Viele haben Vorerkrankungen, Bluthochdruck, Asthma, Diabetes, wo man sich auch wirklich Sorgen macht, stecken die sich an. Dann wissen wir, dass viele unserer Familien sich schwer tun, einfach die Nachrichten zu verstehen und mit den Informationen umzugehen. Also zum Beispiel die Ansage, bleiben Sie daheim, haben manche Familien so interpretiert, dass sie sich zwei Wochen gar nicht mehr aus der Wohnung getraut haben. Andere sind zwar im Wohnblock geblieben, haben aber munter die Nachbarn links und rechts besucht, weil sie sind ja im Haus geblieben. Und das waren einfach ganz, ganz viele Missverständnisse. Und wir haben deswegen zum Beispiel ein Funksystem über WhatsApp eingerichtet, wo wir jeden Tag unseren Familien mit äh, wirklich einfachen und verständlichen Worten erklärt haben, was das aktuelle Tagesgeschehen ist. Also wie muss ich mich verhalten? Wie sind aktuell die Regeln? Was darf ich? Was darf ich nicht? Wo kriege ich Hilfe her? Und wir haben das komplett übernommen, unsere Familien zu informieren, weil sie zum Teil auch so desorientiert waren.
1: Sehr, sehr spannend, weil ich finde, das sind genau die Punkte, über die man so wenig redet. Man spricht immer so allgemein, ja, wer da gelitten hat, aber diese konkreten Beispiele finde ich so wahnsinnig interessant. Eine der Schwierigkeiten,
0: die wir hatten, waren ja auch, dass schlagartig die ganzen Behörden geschlossen hatten. Und es hat zum Beispiel dazu geführt, dass es zu ganz vielen Leistungskürzungen oder zu verzögerten Auszahlungen gekommen ist, weil unsere Familien überfordert waren, die diese Anträge online zu machen. Also wir haben ganz viele Jobcenter-Anträge hier bearbeiten müssen. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich muss mich da auch konzentrieren. Und selbst wenn man das denn mit Ihnen durchgeht, man merkt einfach, dass Sie dann so in Stress geraten, das zu verstehen, dass dann einfach Dinge, die Sie eigentlich könnten, dass sie blockiert sind. Und ich möchte noch mal betonen, diese Menschen sind überhaupt nicht weniger intelligent, aber dieser Stress, die sind einfach
1: blockiert dann. Wir alle sind ja plötzlich vor so Herausforderungen gestanden, Dinge jetzt digital zu lösen. Was jetzt so deutlich wird, ist, dass das natürlich schöne Möglichkeiten sind. Aber wenn man nicht weiß, wie man die nutzen kann, dann hat man eben auch Schwierigkeiten. Tatsächlich auch ein großes Problem. Wir haben sehr viele mediensüchtige
0: Kinder, weil sie so lange in diesen engen Wohnungen ausharren haben müssen und so wenig tun konnten, außer Fernsehschauen. Und das ist auch eine schwierige Situation. Auf der einen Seite soll man sie an die Medien heranführen, damit sie damit umgehen können. Und auf der anderen Seite werden sie uns mediensüchtig. Und wenn du sagst, komm, wir gehen Fußball spielen, dann ist die
1: Frage, darf ich das Handy mitnehmen? Was ich mir auch vorstellen kann, Kinder, die unter solchen Bedingungen durch die Pandemie gekommen sind, die haben vielleicht auch Erfahrungen gemacht, die durchaus dramatisch waren. Ja, definitiv. Ich meine, Kinder, die mitkriegen, dass die
0: Mama weint, weil sie die Rechnungen nicht zahlen kann, dass sie Eltern vielleicht streiten, einfach weil es zu eng ist in der Wohnung, das ist für Kinder extrem belastend. Und es ist mit Sicherheit auch in einigen Familien zu vermehrter Gewalt gekommen und damit müssen diese Kinder klarkommen. Also im Moment bieten wir möglichst viele Gespräche an, wo es sich äh, regeln lässt, schauen wir, dass wirklich Kinder auch eine Therapie machen können, wobei wir wissen es, die Therapieplätze sind im Grunde alle belegt und wir schauen halt vor allen Dingen ein Programm anzubieten, dass sie runterkommen von dem Stress, verarbeiten, was sie in den letzten Monaten erlebt haben und erst der dritte Schritt ist, wieder nachzutrainieren, was sie verpasst haben. Was unsere Kinder im Moment brauchen, ist Zuwendung, ist Ansprache, ist
1: Sicherheit, ist Stabilität, jemand, der tatsächlich da ist. Und ich habe wirklich das Gefühl, Frau Hofmeier, dass Ihnen das hier beim Lichtblick Hasenberge wirklich phänomenal gelingt, Frau Hofmeier, wenn ich Sie jetzt, ja, wenn Sie jetzt drei Wünsche frei hätten, was würden Sie sich denn für unsere Gesellschaft, aber natürlich auch für Ihre Einrichtung für die Zukunft wünschen? Zum einen würde ich mir wünschen, dass
0: existenzsichernde Behörden auch in der Pandemie einen persönlichen Kontakt zulassen, also dass unsere Menschen eben auch zu ihren Sachbearbeitern natürlich mit dem entsprechenden Hygienekonzept gehen können, damit es nicht zu Leistungskürzungen oder Auszahlungsverzögerungen kommt, denn das hat unsere Familien wirklich in Not gebracht. Zum Zweiten wünsche ich mir, dass die Politik noch stärker die Familien am Rand der Gesellschaft, also die belasteten Familien, ins Auge nimmt, dass noch passgenauere Angebote geschaffen werden und zum Dritten wünsche ich mir ein gesamtgesellschaftliches Engagement das beste soziale Netz hat Maschen, der Gesetzgeber kann nicht für alle Probleme vorausschauend Lösungen entwickeln und um die Lücken im Netz zu schließen, braucht man einfach die Beteiligung von allen ja, von der Kirche, von der Wirtschaft von den Privaten, wir brauchen hier Geldspenden, wir brauchen Sachspenden wir brauchen Menschen, die Ehrenamt mitarbeiten, denn es kann nur in einer gemeinsamen Anstrengung gelingen, den Familien, die durchs Netz rutschen, denen tatsächlich zu helfen.
1: Ich denke, Frau Hofmeier, das sind gute abschließende Worte für dieses interessante Gespräch. Und ich hoffe auch sehr, dass Sie noch viele, viele Mitstreiter gewinnen, die Sie bei Ihrer tollen Arbeit hier im Hasenbergel unterstützen. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Das war's von unserer Seite hier vom Kita Radio für heute. Tschüss und bis bald, Ihre Caroline Engel.
0: Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.